0: Padre eterno Yahweh, seas tú quien ministra, prometo, bendito Roacó, no sea el hombre. Toda Gaballá, o Be Beomeim. Siéntense allá en casa, su servidor, doctor Javier Palacios Elorio, Roe, pastor de la congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en Internet que puede usted consultar. Hay videos, audios, apuntes, libros en varios idiomas. Y todo el material es gratuito. El lema en esta congregación siempre ha sido y será Nunca hacer jamás negocio con la palabra del Todopoderoso. Yahshua dice, recibiste de gracia, da de gracia. Esa es la enseñanza en esta congregación. Vamos a leer un salmo especial. Bendito es el nombre de Yahshua Mashiach. En este capítulo, vamos a ver el capítulo 5 del libro de Josué. Se habla de que tomaron de Pesaj. Entonces, vamos a leer el Salmo 114 Por favor, abran su Biblia Y este Salmo es el que se lee en Pesaj. De hecho, en la Biblia En el Nuevo Pacto Tú lo conociste como Nuevo Testamento eh, Dice que Yahshua El verdadero y único Mesías Cantó con sus discípulos un cántico Un himno Así está traducido ¿Cuál fue? Fue el Salmo 114 Entonces, para que vayamos aprendiendo más sobre Pesaj, vamos al Salmo 114 Y este es el, el Salmo que se canta o se lee en Pesaj Para que tú ya te vayas familiarizando Salmo 114, vamos a leerlo Muy bien, perfecto, dice así Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, o sea de Egipto, de Israel. Judá vino a ser su santuario, su Mishkan, e Israel su señorío. El mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás. Entonces, vamos a hablar ahora de que se abrió el Mar Rojo y se abrió el Jordán. ¿Recuerdan? Cuatro. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. Cinco. ¿Qué tuviste, Omar, que huiste? Y tú, Ojardén, que te volviste atrás. Vean cómo está hablando del Mar Rojo y del Río Jordán, jardén en hebreo. Verso 6: Oh montes, ¿por qué saltáis como carneros y vosotros collados como corderitos? 7. A la presencia de Yahweh tiembla la tierra, a la presencia del Lojín de Jacob. El verso 8: el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas la roca. Este salmo es preciosísimo. Porque habla de la, de la salida de nuestros padres de Misraim, de Egipto. Egipto quiere decir, o Misraim quiere decir un lugar estrecho, eso ya lo expliqué. Es como cuando un niño nace de su mamá. Yo soy médico cirujano, por eso digo que soy doctor, pero soy médico cirujano. Sale el bebecito de un lugar estrecho, pasa por el canal de la mamá y sale. ¿Qué, qué es lo que sucede? Se rompe la bolsa amniótica, se rompe la bolsa de agua y nace un bebé. Eso es lo que pasó con nuestros padres Y eso es lo que pasó con nosotros Contigo, 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 conmigo Con los hermanos poquititos que me están ayudando Aquí a transmitir Con todos allá es lo que pasó Nosotros salimos de un lugar estrecho Misraim, venimos del mundo De su concupiscencia Venimos del pecado, recibimos Tevilá Agua, que es la Torah Representa la Torah, la muerte a los pecados Y decirle sí a la vida, quién es Yahshua Mashiach y entonces empezamos a vivir en santidad. Miren qué bonito, todo eso ya está ministrado. Y es que todo eso lo he sacado de la Biblia, no son inventos míos. Ahora, este capítulo 5 del libro de Josué es importantísimo para los días tremendos que estamos viviendo ya en todo el mundo. Es importantísimo, por favor, después de este video, todos hermanos ayuden a que se extienda, se vea mucho este video, sobre todo por los nuevecitos. Recuerden, yo no monetizo los videos de Youtube No lo hago por dinero Para nada Ahora, puedes suscribirte ahora mismo al canal el link en la campanita Para que te lleguen las notificaciones de los videos nuevos Y si te gusta el video Dale me gusta ¿Por qué? Porque así Youtube lo reconoce como un video Que puede recomendar más Y como no se hace negocio Es para la gloria del Eterno Vamos a ir hacia el capítulo 5 Por favor De Josué Vamos allá, muy bien, perfecto. Ahora, ¿de qué se trata este capítulo 5? La consagración, dicho en hebreo, separación, la consagración de los israelitas, la consagración de los venen Israel, de los hijos de Israel. Tú ya te consagraste, como ahora, menciona el nombre de los hermanos, qué bueno. Miren, con todo lo que he venido ministrando de los capítulos anteriores aquí, seguramente los jefes militares, es decir, estaba Josué como principal y Joshua y jefes militares, ellos seguramente como tenían mentalidad militar, querían atacar de inmediato Jericó. Eso es lógico pensarlo. Entonces, vamos a poner en cuenta, vamos a tener en cuenta, perdón, que los habitantes de Jericó estaban asustados. Porque el Elohim de Israel, es decir, de nosotros, Yahweh es su nombre, había abierto el Mar Rojo, el Mar de los Juncos. Ya lo vimos en el Salmo 114. Y había abierto el río Jordán, Yardén. Ya lo vimos en el Salmo 114. Además, sabían los habitantes de toda esa zona de Jericó y de Canaán que Israel había derrotado a dos reyes poderosos, pero igual de perversos. Entonces al saber que había hecho esas es maravillas nuestro Elohim Tenían miedo Entonces tú y yo ¿Por qué tenemos que tener miedo Con todo lo que ya está? ¿Tenemos al Elohim de Israel O no nos llenamos a veces la boca Y decimos Poderoso es Yahweh En salvar No decimos que es mayor Yahshua Que el que está en el mundo No decimos que todo lo podemos En Yahshua Mesías Que nos fortalece No decimos que todo es posible Para el que cree No decimos que Para Elohim todo es posible Entonces ¿Por qué temblar? Nada Valientes Y conéctense este próximo miércoles Para Recta Final 39 Y van a, vamos a aprender cosas de consuelo Tremendas, tremendas Hoy es viernes 19 de febrero Para que quede filmado y grabado Ahora El ataque Era inminente Es decir, tenían que atacar Pero atención Lo que voy a explicar No era el plan del Eterno Que militarmente hicieron hicieron hicieran uso de la fuerza porque había algo que detenía algo voy a, voy a, tenían, ellos tenían prisa por atacar como militares pero desde el punto de vista divino permítanme esa expresión Israel no estaba listo repito, militarmente querían atacar ya Jericó pero espiritualmente hablando en el plan divino Israel no estaba listo para pelear en territorio cananeo, no estaba listo para pelear en territorio cananeo. Repito por tercera vez, amados hermanos y hermanas, preciosos en el Eterno Yahshua Mashiach. ¿Por qué digo preciosos? Porque tu alma es preciada, la compró Yahshua Mashiach a precio de sangre, ni con oro ni con plata, dice Pedro. Igual para ustedes, amadas hermanas. Entonces, repito por tercera vez, desde el punto de vista divino Israel no estaba listo para pelear en territorio cananeo. ¿Y sabes qué estamos pisando tú y yo todos los días? Y más en estos tiempos, territorio cananeo. Los cananeos practicaban la homosexualidad, el lesbianismo, el sacrificios humanos. Orgías sexuales Los pecados de las cananitas Como Levítico 18 Vamos para Levítico 18 Ponganle una hojita ahí Vamos por amor al eterno Le vamos a enseñar a nuestros hermanos Que eran los pecados que ahí había Mucha homosexualidad Mucho lesbianismo Asesinatos, abortos A más no poder Etcétera, etcétera, etcétera Y sobre todo Que se casaban entre familiares se casaban entre familiares Y entonces se casaban con los hermanos Con el papá, con la mamá ¿Qué se casaban? Tenían relaciones eh, Con los primos, etcétera, etcétera Con los sobrinos, con las sobrinas Terrible Levítico 18 dice así ¿Lo tienen? Levítico 18 Habló Yahweh a Moisés diciendo Habla a los hijos de Israel y diles Yo soy Yahweh vuestro lojín No haréis como hacen en la tierra de Egipto En la cual moráis teis. Ni haréis como hacen en la tierra de Canán A la cual yo os conduzco Ni andaréis en sus estatutos Mis ordenanzas pondréis por obra Y mis estatutos guardaréis andando en ellos Yo Yahweh vuestro Elohim Vean cómo dice el 5 Por tanto guardaréis mis estatutos Y mis ordenanzas Los cuales haciendo el hombre Vivirá en ellos Yo Yahweh De aquí yo saqué la cita de Sigue la Torah de Yahweh y vivirás Vamos a subrayarla con amarillo, amados Porque en cada Rosjodes, cada inicio de mes hebreo En cada fiesta Yo menciono aquí esta frase Haciendo el hombre vivirá en ellos Por eso mencioné, menciono Sigue la Torah de Yahweh y vivirás Es decir que todo lo que hacemos aquí Está sacado de la Biblia, no hay inventos humanos Verso 6 Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna Para descubrir su desnudez Yo Yahweh 7. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. 8. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. 9. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacido en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. 10. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hijo, de tu hija, su desnudez no descubrirás porque es la desnudez tuya. 11. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es. Su desnudez no descubrirás. 12. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, es parienta de tu padre. 13. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, porque parienta de tu madre es. 14. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás, no llegarás a su mujer, es mujer del hermano de tu padre. 15. La desnudez de tu nuera no descubrirás, mujeres de tu hijo no descubrirás su desnudez. Y miren. Así sigue la lista. ¿Qué otro pecado tenían? Aparte de ser homosexuales, lesbianas, eh, de orgías sexuales, de sacrificios humanos, sacrificios de niños. Tenían relación con animales. Por eso aquí en el verso 23 dice, ni con ningún animal tendréis ayuntamiento masillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. ¿Dónde se cometían nuestros pecados? Aquí dice, en la tierra de Canaán, en el verso 3. Y a esa tierra iban a entrar los hijos de Israel. Y no podían llegar y decir, ya venimos y la guerra. No, había un asunto que tenían que, que arreglar. Y era un asunto de tipo divino. Lo mismo es ahora para aquel que no está en los pactos. Y el mundo ahora, hermanos, es tierra de Canán, como la tierra de Canán es lo mismo, o dime no, hay todos estos pecados y aún más, yo lo digo como médico, veo cantidad de gente, comete mucha perversión y luego como Rue y por eso mañana les quiero dar consejos de cómo aconseja un terapeuta y un consejero espiritual en Yahshua Mashiach guiado por el Bajacodis bueno, no podían ellos entrar y tomar Jericó, irse sobre las otras ciudades. No. Quiero llevarlos a Éxodo 34. Por favor, vamos a Éxodo 34. Entonces, si tú tienes alguno de estos pecados, después ve hablando, los ancianos te, 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 te dirán qué hacer, con quién, eh, con quién eh, aconsejarte y demás. Pero todo eso que leímos es perversión. Tremendo, ¿verdad? Éxodo 34, versos 6. Dice así, ahorita voy a explicar por qué puse este verso. Éxodo 34, verso 6. Y pasando Yahweh por delante de él, proclamó, Yahweh, Yahweh, fuerte, compasivo y piadoso, tardo para la ira y grande en compasión y verdad. ¿Por qué estoy diciendo esto? Miren, el Eterno dio oportunidad a Jericó y a todo Canaán de que se arrepintieran, se arrepintieran, no quisieron, se arrepintieran, no quisieron. Lo mismo es ahora el mundo. Por eso va a enviar a un falso Mesías Para engañarlos ¿Dónde está eso Roe? En Tesalonicenses Como ellos no se complacieron en la verdad Los entrega una mente reprobada Esos romanos 1.28 Y les entrega un poder engañoso para que se pierdan Primera Tesalonicenses 5 verso 9 en adelante Iniquo, cuyo advenimiento es prueba de Satanás Con gran poder y señales y prodigios mentirosos Para los que se pierden por cuanto no quisieron El amor de la verdad para ser salvos por eso el Eterno les envía un poder engañoso Para que se pierdan Porque creyeron en la mentira En pocas palabras El Eterno los voltea y los entrega a Satanás Para que se pierdan Bendito es Yahshua, que Él es justo Entonces, a ver Guerra espiritual Hay ahora más que nunca ya cayeron ciertas potestades demoníacas, pero el diablo completo va a caer con todas sus huestes en la mitad de la semana 70. Por eso he venido hablando tanto de la mitad de la semana 70. Ustedes que no han visto las rectas finales anteriores, vean todas, al menos las que van quedando. La idea es esta, nos aproximamos a una guerra todavía mayor. Lo que estamos viviendo no es nada Tenemos que pedirle al eterno fortaleza En espíritu, en alma y en cuerpo Que nuestro corazón no desfallezca Que estemos fortalecidos en lo espiritual Solamente por medio del es El bendito espíritu de Yahshua Lo podremos lograr Yo he aprendido con el tiempo esto Yahweh nunca tiene prisa Yahweh no tiene prisa Yahweh no tiene prisa Él va a hacer las cosas Aquí vimos que Él es Fuerte Compasivo y piadoso, tardo para la ira y grande en compasión. En tu Biblia puede ser grande en misericordia. Compasión. Pero él, desde el punto de vista divino, Israel no estaba preparado, decía yo. Ahora, una pregunta. ¿Tú estás preparado para todo lo que viene? ¿Estamos, yo me incluyo, preparados para todo lo que viene? ¿Ya creímos en Yahshua Hamashiach? ¿Ya hicimos Tevilá? ¿Lo marca el Eterno? ya hicimos rompimiento de maldiciones, lo marca el Eterno, que hay romper maldición hasta la cuarta generación arriba de nosotros. Estamos guardando el Shabbat, estamos circuncidados en el corazón y en la carne, eso lo marca el Eterno. Habrá gente que diga, eso no es para mí, perfecto, no es para usted, se acabó. Pero para los hijos de Israel es. Y para todo aquel que quiera ser parte de Israel, es. Ya hemos visto, vean recta final 38. Había un asunto pendiente con Israel De parte de Yahweh Y era no físico No es que no estuvieran fuertes para la guerra No sino era de origen espiritual Atención a lo que voy a decir Porque esto tiene que ver con nosotros Como está el mundo La consagración precedía a la conquista Si gustan anotar esa frase Les va a servir hermanos, hermanas La consagración precedía a la conquista a la conquista. Es decir, primero es la consagración y después es la conquista. La consagración precedía a la conquista. Uno. El asunto pendiente era Brit Milá. El pacto de la palabra. Brit quiere decir pacto. Milá quiere decir palabra. Pero se entiende claramente que es circuncisión. El pacto que Yahweh, nuestro Elohim, hizo con Abraham. Dos. Celebrar de Pesaj, veamos el orden, primero la circuncisión Dos, celebrar de Pesaj Tres, comer del fruto de la tierra Eran asuntos espirituales No podemos salir y guerrear contra mil demonios Si no estamos preparados, consagrados primero al Eterno Recuerden en el libro de los Hechos Quisieron arrojar demonios y los demonios se fueron sobre ellos Dicieron, Dijeron Conocemos quién es Pablo Sabemos quién es Yahshua Pero ustedes quiénes son Y no tuvieron que irse desnudos Brit milá", Circuncisión Tomar de pesa Comer del fruto de la tierra Ahora vamos a ver Punto por punto Con calma muchas cosas El día de hoy Que se refiere cada cosa Cualquiera hubiera pensado Si el Eterno nos manda a circuncidarnos todo el ejército de Israel, porque eran realmente la mayoría los que no estaban circuncidados, iba a quedar imposibilitado para la guerra por algunos días. Pero Yahweh estaba con ellos. No iba a pasar nada. Cuando son mandamientos del Todopoderoso no pasa nada. Entonces, el ejército quedaba imposibilitado para pelear en un terreno hostil, en un terreno peligroso, muy peligroso. Los... Israelitas que habían salido de Egipto, la mayoría no estaba circuncidado. Los que habían salido, perdón, los que habían salido, bueno, ya habían muerto para empezar. Y los padres fueron tan descuidados en enseñarles Torah a los hijos durante el desierto, en la travesía del desierto. Moisés no podía ver todo y, y los ancianos que lo ayudaban tampoco, o sea, controlar un pueblo tan grande. Entonces vamos por favor a números Vamos a números Vamos a números capítulo 20 Por favor En números 20 vamos a encontrar aquí Perfecto Números 20 vamos a ver Del 1 al 13 Es muy importante Llegaron los hijos de Israel Toda la queila Toda la congregación al desierto de Sin En el mes primero que acampó el pueblo en Cádiz, y allí murió Miriam Y allí fue sepultada Y porque no había agua para la congregación Se juntaron contra Moisés y Aarón Lo de siempre, siempre la cosa es contra el líder Pero el que va contra el líder va contra Yahweh Y habló el pueblo contra Moisés diciendo Quisiéramos hubiéramos muerto cuando perecieron Nuestros hermanos delante de Yahweh ¿Por qué hiciste venir la congregación de Yahweh a este desierto Para que muramos aquí nosotros, nuestras bestias? ¿Por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del Mishkan de reunión, y se postraron todos, eh, se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Yahweh, la caboz, apareció sobre ellos. Y habló Yahweh a Moisés diciendo Toma la vara y reúne la congregación tú y Aarón, tu hermano. Y habla a la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua y la sacarás aguas de la peña Y darás de beber a la congregación y a sus bestias Entonces Moshe tomó la vara delante de Yago Como él le mandó Y Reunieron Moshe y Aarón A la Keilah delante de la peña y les dijo Oíd ahora rebeldes os, hacemos, os hemos de hacer Salir aguas de esta peña Entonces asó Moshe su mano y golpeó la peña Ya hemos visto en los estudios Que aquí Moisés Golpeó la peña El Eterno nada más le dijo que le hablara por eso no pudo entrar a la tierra prometida. Con su vara dos veces salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y Yahweh dijo a Moshe y a Arón, por cuanto no creíces en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Yahweh y ese se santificó en ellos. Bueno, la idea es esta. La mayoría del pueblo murió. Entonces, todos los, los, los hijos no estaban circuncidados Porque el pueblo era rebelde Todo el tiempo se estaba quejando Contra Yahweh y contra Moshe Contra Yahweh y contra Moshe Contra Yahweh y contra Aarón ¿Y no es igual ahora? Pues claro que ha sido igual Vamos a números 27 Pero hay obedientes Y yo los bendigo hermanos que son obedientes Aleluya que no han causado nunca problemas, Salmo 27, número, perdón, Números 27, 14. Números 27, 14. Entonces, una generación rebelde, si eran rebeldes, ¿qué les iban a enseñar Torah a sus hijos? ¿Qué los iban a circuncidar? Pues no. Y entonces, cuando llegan Josué y Joshua, tiene que afilar cuchillos y circuncidarlos. Ahora, en números 27, 14 dice: Pues fuiste rebeldes a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificando en las aguas a ojos de ellos. Esas son las aguas de las rencillas de Cádiz en el desierto de Sin. El pueblo siempre rebelde. Ahora vamos a buscar Deuteronomio 32. Vamos para allá. Deuteronomio 32. Es muy importante este tema, por favor. Tómenlo en cuenta, hermanos, por todo lo que ya estamos a punto de. Ya estamos viviendo y a punto de vivir. Deuteronomio 32, versos 51 Deuteronomio 32, versos 51 ¿Lo tienen? Perfecto, dice Por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel En las aguas de Meriva de Cades, en el desierto de Sin Porque no me santificaste en medio de los hijos de Israel Y entonces aquí le está diciendo Verás por tanto delante de ti la tierra Más no entrarás allá a la tierra que doy a los hijos de Israel Si esto fue para Moisés ¿Qué nos podemos esperar? Pero Moisés fue salvo Recuerden que apareció en la transfiguración En el monte Hermón Ahora Atención Los hijos de esta Perversa generación No estaban circuncidados ¿Qué manifiesta? ¿Qué nos enseña esto? Bueno, manifiesta la indiferencia espiritual De sus padres Eso es lo que está manifestando La indiferencia espiritual de sus padres Igual ahora ¿O la casa de Israel está enseñando Torah a sus hijos? ¿O le está enseñando idolatría y adoración a la santa muerte? Y a su nombre se ese diablo. Debido a la esclavitud en Egipto, ya no pudieron practicar la circuncisión. Ahora, muchos me han preguntado, ¿por qué se quedaron en Egipto? Precisamente, ese es, lo, ese es porque no, no se habían de haber quedado en Egipto. El Eterno ya había profetizado a Abraham que 400 años y más estarían los descendientes de él en Egipto y serían esclavos. Es decir, al llegar con José, recuerdan, el hijo de Jacob, les gustó la comodidad y entonces no regresaron rápido. Lo mismo pasó en el Holocausto y yo no me estoy riendo de eso, al contrario, me duele porque son hermanos y toda la tragedia que pasó. En el profeta ya el profeta ya había dicho si tú no obedeces, enviaré. Si tú obedeces, enviar, voy a primero enviar pescadores, y después mandaré cazadores. Entonces la casa de Judá no quiso regresar a eres Israel, a la tierra de Israel, y por eso levantó a Hitler, un cazador, un diablo. Terrible. La idea es que entonces ellos no habían podido practicar la circuncisión. Está bien, bueno, digo, no está bien, pues, pero era por esclavitud. Ok. En el desierto, ¿por qué no lo circuncidaron en el desierto? Entonces, hay una palabra que vamos a leer aquí que se llama oprobio. Oprobio quiere decir digno de vergüenza. Anótenlo de una vez, hermanos, en sus apuntes. Digno de vergüenza también significa obstáculo. Eso significa oprobio, digno de vergüenza, algo que causa mucha vergüenza. O, digno, o, o, o bien un obstáculo. Bueno, ellos llegaron a Gilgal Gilgal o Galgal Que significa círculo Círculo en hebreo es Gilgal O Galgal Entonces vamos a empezar a leer Josué capítulo 5 Dice así Cuando los, todos los reyes de los amorreos Que estaban al otro lado del Jordán Al occidente Y de todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar Oyeron cómo Yahweh había secado las aguas del Jordán Delante de los hijos de Israel Hasta que hubieron pasado Desfalleció su corazón Y no hubo más aliento de, en ellos De los hijos de Israel Delante de los hijos de Israel Es decir, desfallecieron los cananeos Lo que yo les decía en un principio de la administración Si el Eterno hizo eso Su Dios hizo eso ¿Qué hará con nosotros? El verso 2 En aquel tiempo Yahweh dijo a Josué Hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel Es decir, no es que ya estuvieran circuncidados y una segunda vez No, sino más bien que no estaban circuncidados Eso es lo correcto Verso 3 Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Ararot Esto es de los prepucios 4. Esta es la causa por la cual Yehoshua lo circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. 5. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, más todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieran salido de Egipto, no estaba circuncidado por culpa de los padres, lógico. 6. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto Fueron consumidos por cuanto no obedecieron a la voz de Yahweh Por lo cual Yahweh les juró que no les dejaría ver la tierra De la cual Yahweh había jurado sus padres Que nos la daría tierra que fluye leche y miel Y eso ya lo expliqué, higos y dátiles No tiene nada que ver con leche de vaca y con miel de, de, de abejas No, sino higos y dátiles Verso 7 A los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar Josué los circuncidó Pues eran incircuncisos Porque no habían sido circuncidados por el camino Es decir, en el desierto Verso 8 Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente Se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron 9 Y Yahweh dijo a Josué Hoy he quitado de vosotros Exactamente la vergüenza El obstáculo El oprobio de Egipto por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Entonces, he quitado la vergüenza que les causaba Egipto, porque no los dejaba circuncidar. He, 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 he quitado eso. Qué bueno que lo anotaron, amados hermanos, amadas hermanas. Verso 10, y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron, ¿qué? Pesaj, a los 14 días del mes, por la tarde en los llanos de Jericó. Y eso te remite a Éxodo 12, lo que vimos en recta final 38. Miren cómo el Eterno nos va llevando de la mano, porque yo no planeé dar los temas así en ese orden. Es el Eterno. Bendito es su nombre de Yahshua Mashiach. Bueno, entonces, la idea es que eh, se haría memorable, por así decirlo, el acto de obediencia de Israel en el mismo lugar y por eso se le llamó así. Ahora, ¿Por qué es tan importante la circuncisión? La pregunta es ¿Por qué es tan importante la Brit Milá? Si tú ves la introducción del libro de Josué Vamos a entender que todas las promesas Todas las bendiciones que tiene Israel Es por la circuncisión Que Yahweh, el pacto que Yahweh hizo con Abraham Abinu, el padre en la fe ¿Cómo podemos comprobar eso? Ya hemos dado varias citas, ya les he compartido varias citas, vean introducción de este libro de Josué en este mismo canal de YouTube Shalom 132. Ahora, el primer mártir mesiánico, por así decirlo, Esteban, habla de esto. Vamos al libro de los hechos, por favor, pónganle una hojita ahí en Josué 5 y vamos al libro de los hechos. Es tan importante este pacto, el que no esté en el pacto sencillamente no es Israel. Así de fácil, no lo digo yo. Números 15, 16. Una sola Torah tendrá el natural como el extranjero. Éxodo 12, 48. Ningún incircunciso puede tomar de pesaj. Entonces vamos a ver: Santa Cena, pues quién sabe eso, que será? Pan con levadura y los domingos, pues quién sabe qué invento sea, pero no, pesaj eso no solo, cada año. Hechos 7, en el verso 8. Búsquenlo hermanos, los espero y gozate. Tú que ya estás en los pactos y tú que estás por entrar, apúrate Hechos 7 verso 8 Y le dio el pacto de la circuncisión y así Abraham engendró a Isaac Y le circuncidó al octavo día E Isaac a Jacob y Jacob a, las dos, a los doce patriarcas Lógico, nacían ocho días circuncidados Como está en Bereshit, en Génesis 17 Ahí te remite a Génesis 17, Génesis 21, Génesis 25, Génesis 29, Génesis 35 O sea, Bereshit en el principio, eso quiere decir, se traduce como Génesis Entonces, a ver, todas las bendiciones de Israel es el pacto Por eso Yahshua fue circuncidado al octavo día porque Él vino para cumplir la Torah enseñarnos el camino el pacto abrámico es tan importante vean por eso otra vez les, les invito la introducción de este libro de Josué el pacto era para Abraham su descendencia y la posesión de la tierra es muy importante a ver, vamos por amor a los nuevecitos a ir a Génesis 17 yo sé que más almas se están conectando cada día Los bendecimos a todos Bienvenidos Génesis 17 En el verso 7 y 8 Génesis 17 Que quiere decir en el principio 17 Versos 7 y 8 Subrayen los que no lo han subrayado Con amarillo Y estableceré mi pacto Subrayen pacto Entre mí y ti y tu descendencia Después de ti en sus generaciones Por Pacto eterno para ser tu Elohim Y el de tu descendencia después de ti Es decir que, en pocas palabras El que no tiene el pacto ¿Quién sabe quién será su Dios? Pero de nosotros Es Yahweh Sebaot Verso 8 Y te daré a ti, a tu descendencia después de ti La tierra en que moras, toda la tierra de Canaán En edad para siempre, y seré el Elohim de ellos La pregunta es Muchos dicen, como que no entienden ¿Por qué pobrecitos los de Canaán pues, Estaban en su tierra y por qué Llegó Israel para afuera Por órdenes Del Todopoderoso El que hizo los cielos y la tierra Nada más por eso Ya expliqué la, El pecado ya había llenado la copa de la paciencia del Eterno Es un decir Y entonces el Eterno dijo Fuera a estos pecadores impíos Ya vimos todos los pecados que cometían Les entrego la tierra A mis hijos, a mi heredad Aleluya él es el que manda, Él es justo Si alguien ve esto como injusto Se está metiendo en miles de problemas Yo diría en billones y billones de problemas eh, Por eso precisamente dio la tierra Y la tierra pertenece a Israel Nos pertenece a Israel Por lo tanto, la Brit Milá Es la señal Es el pacto del convenio Para poseer la tierra hasta la fecha hay problemas todavía y vienen, viene una guerra. ¿Por qué? Porque no ha querido someterse totalmente a Israel, al Todopoderoso, pero se someterá. Y desgraciadamente muchos van a morir y eso está profetizado, eso dice la Biblia, el Tanaj. Y se someterá Yahweh a la fuerza. Yahweh, quien es Yahshua, viene para reinar con vara de hierro. Y los que reinemos con él, igual, con vara de hierro. Si esto te parece mucho, apágale a tu computadora Pero es lo mínimo, vara de hierro Apenas hace un poquito, eh, varias personas han estado comunicando con un servidor Con los ancianos y después yo les hablo Me decían, doctor, en un inicio me parecían muy duras sus pláticas Decía yo, ¿qué es esto? Este hombre exige mucho Hablo de parte de Yahweh El Ruach está hablando a través de mí Bendito es el Abacados lo digo con humildad. La gloria es para el Eterno. No vacilo. Esto es mínimo. Él viene para regir con vara de hierro. Aleluya. Entonces, a ver, veamos Génesis, ahí, 17:11. Circuncidaréis pues, la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto, otra vez, entre mí y vosotros. Verso 13. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa Y el comprado por dinero Y está, estará mi pacto en vuestra carne Por pacto para siempre 14. Y el varón incircunciso El que no hubiera circuncidado la carne de su prepucio Aquella persona será cortada de su pueblo Ha violado mi pacto 19. Respondió Elohim Ciertamente Sara tu mujer te dará un hijo Y llamará su nombre Isaac Y confirmaré mi pacto Con él como pacto eterno Para sus descendientes después de él 21, mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará la luz por este tiempo el año que viene, bendito es el abacados, esto está en la introducción de este libro de Yegoshua de Josué Ahora, vean muy bien y bueno y siguen cantidad de citas después sobre el pacto bendito es el abacados nosotros tenemos que amoldarnos a, la, a, la, a lo que dice Yahweh No nosotros hacer nuestros propios mandamientos Ese es el problema de las religiones ¿Qué hizo Abraham? Obedeció inmediatamente Ahora, ¿qué significa la Brit Milá? ¿Qué significa la circuncisión? Hay un video que le titulé Brit Milá, circuncisión Véanlo, es muy importante también Para entender todos estos temas Pero ¿qué significa la circuncisión? La respuesta es esta Es la separación de los pecados carnales, es un simbolismo pero es un pacto de la separación de los pecados carnales ¿cuáles pecados carnales? adulterio, fornicación y sodomía adulterio, fornicación y sodomía repito, adulterio, fornicación y sodomía en, iban a entrar a un lugar donde la gente estaba incircuncisa y pra, y, e incircun, incircuncisa y practicaba todo esto más muchos pecados más, ya lo vimos Israel somos diferente Israel somos diferente Los que somos Israel somos diferentes Por eso se está prohibiendo ya más La circuncisión en varios países Pues ya va a salir la bestia Ya a su se le reprenda Entonces, a ver Nosotros tenemos que apartar nuestras vidas para Yahweh Y vivir en santidad Eso significa la circuncisión Vemos aquí entonces el capítulo 5 Volviendo al capítulo 5 de Josué Que celebran Pesaj Ahora, si no se hubieran circuncidado, no hubieran podido tomar de Pesaj. Y entonces no estarían preparados espiritualmente y fracasarían en la guerra. Tan sencillo como eso. Es decir, no circuncidados, no podrían haber tomado de Pesaj. Ahora, vamos a Éxodo, por favor, a Éxodo 12. Muchas cosas ya las dije en recta final 38. Hermanos, consejeros, Roín, hermanos, todos de gozo y paz, local y mundial, a los nuevecitos, vamos a ayudarlos con mucho amor Recuerda cómo se te atendió a ti Con amor Con exigencia, eso sí Sí, con amor, pero exigente Aleluya, porque te amo, te exijo Ahora, manda a las nuevas Almas a ver el video recta final 38 Vas a ser de mucha bendición Hermano, hermana Entonces, en Éxodo 12 1 al 8 está Aviv El mes primero está Que es primavera, sí Está que al día 14, al día 10, separen un cordero Tendrían que separar un cordero Y después con la sangre pintar en los linteles Poner en los dinteles para que el ángel destructor No matara a los primogénitos ¿Se acuerdan cuando iban a salir de Egipto? Perfecto Y entre las dos tardes del verso 6 Ya está explicado en recta final 38 Ahora veamos Éxodo 12, verso 43 Éxodo 12, verso 43 lo tienen ya, Éxodo 12, verso 43. Y Yahweh dijo a Moisés y Aarón. Esta es la ordenanza de Pesach. Ningún extraño comerá de ella. Ningún extraño. Por favor, me gustaría que anotaran, o subrayaran esa palabra extraño y voy a hablar de esto el día miércoles en recta final 39. Es muy importante, hermanos preciosos. Ningún extraño. Ningún extraño comerá de Pesach. ¿Quién es un extraño? Vamos a verlo con mucho Cuidado el día miércoles. Vamos a ver el verso 44. Mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella. Después que lo hubieres que circuncidado. Por favor, vamos a subrayarlo. Este verso está de fuego. No, pero yo como que no lo quiero ver, Roe, no lo quiero ver. Tú no lo veas. Y no cumples los mandamientos. No hay problema. Por mí no hay problema. Yo te deseo bendición. Pero si no quieres cumplir, ¿cómo vamos a hacer? Verso 48 Mas si algún extranjero morare contigo Y quisiera celebrar Pesach, para Yahweh Seale circuncidado todo varón y entonces la celebrará Y será como uno de vuestra nación Aleluya, pero ningún incircunciso Comerá de ella ¿Está o no está? ¿Y qué dice Yahshua? Porque esto es Torah Yahshua dice en Mateo 5 17, no penséis Ni siquiera se te ocurra pensar Que he venido para quitar la Torah Y los profetas y en Ezequiel 44, verso 9 Eso nada más, anótenlo El Eterno se enoja Sí, se enoja Pero es, un, es por celo santo No es el enojo como de nosotros No, 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 no no. Hay un, hay un audio que le titulé Enojo, véanlo, escúchenlo El enojo de él es santo Porque él es celoso de su Torah Y ahí explico en Ezequiel 44, verso 9 Se enoja contra la casa de Israel y dice Basta ya casa de Israel de traer incircuncisos De corazón y de carne a mi Mishkan, a mi santuario, a mi Mishkan. Entonces, este pesaj que está en Josué 5, era el tercer pesaj en 40 años. Era el tercer pesaje en 40 años. ¿Cuándo sucedió el primero? En Éxodo 12, verso 1 a 8, en la liberación de Egipto. El pesaj número 2 sucedió en el monte Sinaí, Junto, justo perdón, antes de de que se levantara el campamento y se dirigieran hacia la tierra de Canaán. Por favor, vamos a Números 9, vamos para allá, Números 9, Números 9, verso 1 al 5. Números 9, verso 1, perfecto, tienen Números 9, verso 1 al 5. Habló Yahweh a Moshe en el desierto de Sinaí En el segundo año de su salida de la tierra de Egipto En el mes primero, diciendo Los hijos de Israel celebrarán Pesach a su tiempo El décimo cuarto día de este mes Entre las dos tardes la celebraréis a su tiempo Conforme a todos sus ritos Y conforme a todas sus leyes la celebraréis Y habló Yahweh eh, perdón, y habló Moshe a los hijos de Israel Para que celebrasen Pesach Celebraron Pesach en el mes primero A los 14 días del mes Entre las dos tardes en el desierto de Sinaí Conforme a todas las cosas que mandó Yahweh a Moshe Así hicieron los hijos de Israel Y ahí tienes el segundo Pesach Vamos a subrayarlo con amarillo Como estoy estrenando Biblia Bueno, voy a ir subrayando otra vez todas mis citas No tengo problema Bendito es en la vaca dos ¿De acuerdo? Ahora, mucha atención sin duda, amados hermanos, amadas hermanas, sin duda recordaban el paso del mar rojo, mar de los juncos, porque eso lo contaron sus padres. Ahora, mucha atención, ya dije que la consagración precedía a la conquista. La consagración precedía a la conquista, es decir, a ver, ser circuncidados, tomar de pesa, comer de los frutos de la tierra. Pero les quiero decir otras dos frases Me gustaría que las escucharan primero Y después las anotan, por favor La uno El cruce del Mar Rojo Precedía a la destrucción De los egipcios Ahora sí anótenla El cruce del Mar Rojo Precedía, o sea, fue antes A la destrucción de los egipcios Pasan los hijos de Israel en seco El Eterno Otra vez eh, hace que las aguas Vuelvan a su cauce en el Mar Rojo y entonces muere todo el ejército de, de, del faraón. Inclusive hay videos que han, se han hecho, eh, buzos experimentados, y están todavía restos de los carros de los egipcios. Lógico, ya con corales y demás. Es, es, es decir, es increíble, bendito el abacados Entonces, a ver, el cruce del Mar Rojo precedía la, con, a la destrucción de los egipcios. Ahora, en Josué y Joshua, el, el, el paso del río Jordán precedía a la derrota de los cananeos. Egipcios, cananeos, egipcios, cananeos, idólatras, pecadores y demás. Tremendo, ¿verdad? Ahora, vamos a seguir leyendo Josué 5 y yo no sé si estés gozoso, bendito en la vaca 2, espero que sí, yo estoy como fuego, bendito en la vaca 2. Bueno, entonces nos quedamos aquí en Josué 5, muy bien, perfecto Y el verso 10 Ahora vamos a leer el verso 11 Josué 5, verso 11 Al otro día de pesa comieron del fruto de la tierra Los panes sin levadura Recuerden, ya hay un video No cometo pecado, no se hace negocio en esta congregación Para nada Ya hay un video en este mismo canal de YouTube Shalom 132 Cómo se hace Matzot, cómo se hace el pan sin levadura Véanlo, hermanos, véanlo, compártanlo. Está hecho por hermanos consagrados de esta misma Keilah, de esta misma con, con, congregación, gozo y Paz de Tehuacán Puebla, México. Para eso se puso, está muy bien hecho el video, gloria al Eterno. Entonces, a ver, vamos a ver el verso 11 otra vez. Al otro día de pesa comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Vean recta final 38, ahí explico cuáles van a ser los días y los horarios, etcétera, etcétera, etcétera. En este 2021 Para que se entienda Recta final 38 Ahora Entonces una vez eh, Ellos hicieron esto Lógico que siguieron todos los mandamientos Y hay un mandamiento muy especial Primero tuvieron que traer La ofrenda mesida La gavilla de cebada es muy importante y cada año desde hace muchos años, algunos años la presento, si el Eterno presta vida y seguimos con la transmisión en vivo, yo la presentaré en Bicurín eh, la fiesta de las primicias, la gavilla de la cebada ahora vamos por favor pónganle una hojita ahí a Josué 5 miren que este tema está para uff, tremendo por todo lo que está pasando en el mundo y además lo que ya va a pasar tiene Pesaj. Levítico 23, Levítico 23, ahí está todas las ordenanzas de todas las fiestas, empieza por Shabbat, que estamos ahorita en Shabbat. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo es de Yahweh. Ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu hijo, ni tu hijo, ni tu extranjero, ni en los animales tienen que trabajar, nada, a descansar todos. Levítico 23, verso 10, Levítico 23, verso 10, por favor pongan mucha atención, todos los nuevecitos y todos hermanos preciosos, preciosos de la quila local y mundial, yo sé que hay hermanos que han prevalecido, que están en santidad que no han causado problemas son benditos por siempre manténganse así y aún todos mejor empezando por mí entonces Levítico 23, verso 9 y habló Yahweh a Moshe diciendo verso 10, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y ceguéis su mies traeréis al Cohen. Una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra ciega Atención el verso 11 Y eso es lo que hemos dicho Cada año Verso 11 Y el cohen mecerá la gavilla delante de Yahweh Para que seáis aceptos El día siguiente del día reposo la mecerá. Es Pesach Primer Shabbat de Hamatzot Eso ya lo expliqué en recta final 38 Vikurim Es decir, al tercer día Vean el verso 11 por favor Y el cohen será la gavilla entonces, por eso se prepara una gavilla por medio de los amados ancianos, hermanos consagrados, y entonces yo la consagro al Eterno, la gavilla de cebada, y la presento delante del nombre santo de Yahweh, nombre K2 de Yahweh, K2, K2, K2. Pero vean qué importante es que tú estés presente en eso. Ahora, vamos a suponer que no la pudiéramos pasar en vivo. De todas maneras... Aún así yo esté en otro lado Yo la voy a presentar Pero aunque sea video Filmado, atención Va a contar Para ti que es la primera vez Verso 11 Y el cohen mecerá la gavilla delante de Yahweh me será. por eso tú ves que nosotros Hacemos así, es ofrenda mecida Ofrenda, yo oro Padre te amo tanto y mezo Mi oración, y en ese caso La gavilla de cebada y el cual me será en la gavilla delante de Yahweh para que seáis aceptos es muy importante mi responsabilidad la responsabilidad que tengo en mis hombros muy importante, yo lo sé bendito es Yahweh, no me creo el único ni el mejor, pero yo me comprometo a abacatos a mantenerme en santidad extrema, así extrema, porque es muy importante el pueblo tiene que ser bendecido, no maldecido y entonces ese día que tú estés presente en la administración Serás aceptado por Yahshua Claro, eres salvo por gracia Por la sangre bendita de Yahshua Sin embargo, no dije pero Sin embargo, el Eterno quiere que cumplamos sus mandamientos ¿Dónde está Roe? Juan 14, 15 Si me amáis, guardad mis mandamientos Y dice en Mateo 5, 17 Lo vuelvo a repetir No penséis, dice Yahshua Que he venido para quitar la Torah y los profetas Sino para cumplir Bendito es el Abacados que Él nos enseñó Entonces, mucha atención el pueblo se circuncidó, comió de Pesaj, y entonces ya trajeron la vía al Cohen y toda esa semana, como le expliqué en recta final 38, se comen panes sin levadura, aquí lo leímos también en Josué. Con todo lo que está sucediendo, hermanos, por favor, mucha atención, es muy probable que este Pesaj 2021 sea el último Pesaj en cierta paz, por favor, tenemos que entender eso, si no valoramos eso estamos locos. Pero yo sé que los santos y santas que están conectados ahora mismo van a tomar bien como marca el Eterno de pesa, pero no, no como mucha gente lo hizo. O sea, hipócritas, tomando de pesa y, y, y hablando mal del roe y maldiciéndolo y eso qué es, ¿Es eso no no ¿Cuál pesa? Si lo que se trata es no ser hipócrita, no ser levadura Bueno, entonces pongan atención, este 2021 es vital Ahora, entre las dos tardes, ya está explicado en recta final 38 Vamos a Deuteronomio 8.8 Vamos para allá, Deuteronomio 8.8 La toma de pesa que en la consagración precedía la conquista ¿Qué no será ahora? En Yasu lo podemos hacer, claro Deuteronomio 8.8 Y es que en Israel Se da todo esto Deuteronomio 8.8 Dice tierra de trigo Y de cebada, ahí está lo que vamos a ofrecer En este bicurín en las fiestas de los panes En levadura De vides, higueras y granados, tierra de olivos De aceite y de miel Bendito es el abacados Por favor, subrayen esa cita Muy bien los frutos que se dan en Israel más uff, cantidad de cosas Ahora ¿Qué enseñanza tomó o tuvo el pueblo de Israel en ese tiempo? El pueblo probó una muestra de las bendiciones que vendrían más adelante Si nosotros, ahora para nosotros, tomamos de pesa como el Eterno quiere En este 2021, lo vamos a dejar así para que se entienda si tomamos de pesa como el Eterno quiere, si guardamos bien los panes sin levadura, que no, no transgredamos, transgredamos ningún Shabbat de esa fiesta, del primero hasta el último, entonces vamos a probar mucha bendición. Así como muchos hermanos nuevecitos, he hablado con ellos y nuevecitas, y me han dicho: Roe, en septiembre, octubre tomé eh, perdón, participé de Sukkot y nunca me había sentido tan alegre. Aleluya, ahora viene Pesaj Amén. Entonces, probamos bendición Pero vienen más bendiciones Porque todo esto no es ni la sombra De lo que ha de venir En las religiones lo han confundido Vienen cosas mayores Porque mayor será la gloria de esta casa Mayor la postrera que la primera En el libro de Joel está Ahora vamos a otra vez a Josué Capítulo 5 Ahora vamos a leer el verso 12 una vez más El verso 12, perdón, vamos a leer Josué 5, verso 12 y el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná Sino que comieron de los frutos de la tierra de canaán aquel año Pero ya era la tierra de Yahweh La promesa Ahora, al estar ya disponibles los frutos de la tierra Cesó el, el, manán, el maná pero vamos a ver lo que habían dicho ellos del maná Vamos a números 11, verso 6 Por favor, vamos a números 11 En el verso 6 Vamos para allá Números 11 Vamos para allá Números 11, verso 6 Perfecto Mira cómo le dijeron Números 11, verso 6 Y ahora nuestra alma se seca Pues nada sino este maná Ven nuestros ojos Tremendo, ¿verdad? ¿Por qué ellos? A ver, yo ministré mmm, Déjenme ver la parasha Bueno, la idea es esta Este maná tan ligero Este pan tan ligero ¿A qué se referían ellos? A ver, vamos a analizar esto no, no, Hay un, una enseñanza Que le titulé El maná Maná, en profundidades del reino de los cielos. Yo dije, y es así, según la Biblia, lo creemos, la Torah, que era pan del cielo. Ellos le dijeron un pan tan ligero, les voy a explicar por qué. No tanto porque fuera ligero, de que no porque aquí dice, miren, el verso, en Números 11, verso 6, ellos pedían carne, ¿no? Bueno, dice, y era el maná como semilla de culantro y su, su color como col, ol, color de. Bedelio, el pueblo, el pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos o lo mojaba en morteros y cocía en caldera o hacían de él torta, su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y ahí sigue la administración. Pero es que no provocaba residuos, no sé si me doy a entender. Sí, o sea, iban y como que no hacían del baño, porque es que era un pan diferente. No era como. Eso lo explico ahí, véanlo, vean el video mejor. Les invito a ver ese video. Ahora, del verso 13 en Josué 5, verso 13 al 15, conquista de Canaán. Conquista de Canaán. Vamos a ver entonces Josué 5, verso 13. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un, ba, y vio un varón que estaba delante del bendito Yahshua Mashiach, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? 14. él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Yahweh he venido ahora. Entonces Yehoshua, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró, tal cual, está así en el hebreo. Y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? 15. El príncipe del ejército de Yahweh respondió a Josué Quita el cansado de tus pies porque el lugar donde estás es santo Y Josué así lo hizo Tremendo Miren, Josué tenía experiencia militar Mucha experiencia militar Pero nunca había atacado una ciudad fortificada Eso que nos quede claro, ¿verdad? Tampoco Josué y su ejército contaban con una maquinaria, maquinaria para sitiar una ciudad amurallada. Ya vimos cómo estaban las murallas, eso ya lo vimos en la introducción de este libro de Josué. No tenía arietes, ni catapultas, ni torres movibles. o movi, movibles, perdón. ¿Qué eran sus armas? ¿Cuáles eran sus armas? Ondas, flechas y lanzas. Eso eran sus, sus, sus armas. Pues eso sería como papel contra las murallas de Jericó. Además, habían cruzado el Jordán y no había forma de retroceder. Entonces necesitaban ayuda divina. No había otra. Como ahora, hermanos, necesitamos la ayuda de Yahshua para todo esto que ya está y que viene más fuerte. Él lo hará. Ahorita voy a explicar el porqué. No lo merecemos, pero Él lo hará. Bendito es su nombre. Vean cómo dice aquí el verso 3. Entonces Josué cerca de Jericó alzó sus ojos. Quiere decir que estaba mirando hacia tierra. Estaba pensativo. Ya había circuncidado a los hijos de Israel. Ya habían tomado de pesa, habían presentado la gavilla, habían comido los frutos de la tierra y espigas tostadas. Todo eso ya lo habían cumplido. Pero Él bajó sus ojos. Él tenía mucha fe Él recordaba las palabras que Yahweh mismo le había dicho Esfuérzate y sé valiente ¿Recuerdan? Josué 1, capítulo 1, verso 9 Pero a todos nos ha pasado un momento Que a pesar de las promesas Como que el diablo quiere robar la bendición En este caso no me estoy refiriendo exactamente a Josué Pero él tenía su vista abajo Estaba pensativo ¿Cómo lo haremos? Porque él no había atacado nunca una ciudad fortificada Recuerden que no tenían esas armas sofisticadas entonces la expresión de alzó sus ojos Es que la cabeza estaba Abajo Igual a muy pensativo Y de repente levanta su vista Y vio un extraño Con espada desenvainada Primero Josué no había dado una orden Para sacar la espada Segundo Si era un israelita Entonces debería, debería de pagar por su desobediencia Tercero Si era, si era un enemigo tenía que pelear. Pero en el 14 puedes ponerle así y no te asustes. Yahshua. Yahshua. Si quieres ponle preencarnado, antes de su encarnación, el Todopoderoso, preencarnado. Y entonces, ¿por qué tuvo que venir Yahshua? Por eso he dicho que Yahshua no ha venido una vez y que va a venir otra vez. Él viene y va, viene y va. Él mandó Yahshua a Jacobes, está entre nosotros. Pero me refiero, a, a ver, Él no tiene que, primera venida y segunda venida. Él no puede venir otra vez porque no, 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 ¿quiénes somos, quiénes somos nosotros para encasillar al Eterno? Entonces, a ver, la maldad de los amorreos, de todos los cananeos, había llegado al límite de la paciencia del Todopoderoso. Entonces el Eterno iba a hacer algo. No estés en la lista de que tú rebases por así decirlo o llegues al límite de la paciencia de Yahweh no sea que te deseche yo no te deseo eso a ver por favor vamos a, a, a ver Génesis 15, 16 Génesis 15 versículo 15, 16 perdón mister Meot Vamos a ver 15.1. Después de estas cosas vino la palabra de Yahweh a Abraham, Abraham en visión diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Si Yahweh es nuestro escudo, nuestra fortaleza, ¿por qué vamos a temer? Él está con nosotros. Ahora, Israel sería el instrumento de parte de Yahweh para el castigo a Jerico, para el castigo al amorreo, al eteo, o sea, al cananeo. Cuando se dice Yahweh Sebaot, como aquí dice el Eterno 14, Josué 5.14, él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Yahweh. Príncipe del ejército. El ejército de Israel está compuesto por ángeles, malahim, Ángeles, malahim, es decir, tal cual, ángeles que son mayores que nosotros como humanos. Aunque un malaj puede ser un mensajero Aquí en la tierra Eso lo encontramos en Apocalipsis Escribe al Malach de la Keilade Se está refiriendo al roe En este caso, escribe al roe De acuerdo, o sea, al, al encargado Ahora Si estaba ahí eh, el Eterno mismo Porque le, dijo, le dice Quítate el lugar, el, el calzado, las andares, Porque el lugar que pisas es santo, es sagrado pues no puede ser un ángel nada más, sino Yahshua Hamashiach mismo. Ahora, Israel iba a ser el instrumento, que tú seas el instrumento y yo también en manos de Yahweh, para que se hagan sus propósitos, sus benditos planes. No al contrario, que seas piedra de tropiezo o que yo fuera de piedra de tropiezo, el Eterno nos libre. Vamos a segunda de Reyes, hermanos, por favor, vamos a segunda de Reyes, y miren qué sorpresas tiene el Eterno así hará vean el video la ayuda de los ángeles porque vamos a tener que salir de las ciudades o no tu ciudad es como Jericó o no Tehuacán es como Jericó no hay pecados toda la gente es santa, guarda Torah no hay brujos enfrente. ahí, religión fulana adoración a muertos, a la muerte brujos, hechiceros, lesbianas homosexuales, antros de todo tipo ¿No es igual a Jericó? Claro que sí ¿Quién nos va a sacar? Yahshua, a través de sus benditos ángeles Ahora, por favor, vamos a ver esto con calma Segunda de Reyes, capítulo 6 Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 6 En el verso 8 Segunda de Reyes 6 8, voy a leer del 8 al 17 Tienen Segunda de Reyes 6, 8 6, 8 Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos, dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Elohim envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar porque los sirios van allí. Verso 10, entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Elohim había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: No me declaráis, declararéis vosotros quién de los nuestros es, del, es eh, del rey de Israel. Entonces uno de los siervos dijo: No, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo, Elisha, está en Israel, el cual declarará al rey de Israel las palabras de que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: Y mirad dónde está, para que yo envíe a aprenderlo. Y le fue dicho: He aquí que él está en Dotán. Todo esto ya está administrado en este mismo canal de YouTube, Shalom 132. Primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes, todo en orden, explicado con puntos y comas, por así decirlo. 14. entonces envió el Rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. 15. y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Lojín y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, «Ah, señor mío, ¿qué haremos?» 16, él le dijo, no tengas miedo ¿no tengas qué? miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos y oró el 17, Eliseo y dijo, te ruego oh Yahweh, que abra sus ojos para que vea, entonces Yahweh abrió los ojos del criado y miró y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo aleluya Aleluya, eso es lo que pasó en Jericó Bendito es el abacados Y eso se, se repite el, Lo va a repetir el Eterno Él es bueno Y Él nos va a guardar hermanos El mismo ejército que sitiaría la ciudad de Dotán Cuando Eliseo y su siervo Parecía que estaban en desventaja Ya eso mencionó a este ejército Cuando él iba a ser arrestado En el huerto de Getsemaní Vamos a Mateo, por favor En Mateo, vamos para allá, Mateo 26 Ahora Vamos a tener un cálculo Miren Mateo 26 en el verso 53 Mateo 26 Verso 53 Sí, tiene Mateo 26 Verso 53 Aleluya por favor, nada de miedo Conéctense este próximo miércoles Recta final 39 Vamos a aprender cosas bien profundas El Eterno te quiere hablar Escúchalo Mateo 26, verso 53 ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Aba Y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? De Malahim? ¿Cuánto tiene una legión? O sea, ¿cuál es el momento de una legión? Porque el Eterno utilizó términos Términos de lo que ellos estaban acostumbrados a ver Ellos estaban acostumbrados Los discípulos estaban acostumbrados a ver Legiones romanas Seis mil soldados Seis mil soldados Es una legión Más 300 de a caballo Más O sea una legión son muchos miles Ahora Multiplica seis mil por Por doce Son 72 mil Es 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 algo tremendo. Entonces, ¿por qué temblar? Ahora, hay un arma que yo utilizo mucho. Está en la Biblia. Hebreos 1.14 Pero hay que estar en santidad, amados preciosos. Preciosa de la trono de Yahshua Mashiach para que dé resultado todo lo que digamos, lo que hagamos en el nombre de Yahshua. No podemos mencionar su nombre y hacer lo que se nos plazca, ¿verdad? Hebreos 1.14 Hebreos 1.14 Búsquenlo, los espero. La carta a los hebreos, capítulo 1. Verso 14. Entonces abre los ojos espirituales, le abre los ojos espirituales Yahweh al, al sirviente de Eliseo y ve ese ejército de ángeles. Uff. Lo mismo hará con sus hijos. No, te, no pienses, estés, estate tranquilo. Vean la ayuda de los Malajín en ese video. Hebreos 1.14 dice: No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación tú eres heredero de la salvación, yo también por gracia de Yahshua Mesías, por su sangre preciosa y Él envía ángeles a nuestro servicio, o no o dudas del Salmo 91 Él envía a, sus, envía a sus ángeles para que nuestro pie no tropiece en piedra ¿está o no está? ¿creemos o no creemos? yo sí creo ¿tú? aleluya, si ¿Sí crees qué bueno bendito es el 2 entonces aunque son invisibles en esta dimensión Sirven y ayudan y cuidan a los hijos de Yahweh En tiempos de necesidad Ahora vemos en el capítulo Otra vez vamos a Josué capítulo 5 Se postró y adoró Quiere decir que no era un ángel Porque si no el ángel hubiera dicho Levántate O no se lo dijo a Juan en Apocalipsis A Yohanan Levántate Yo también soy siervo soy Pero aquí no Es Yahshua Hamashia mismo él es el Eterno. Yahshua es Elohim. Vean todos esos videos, hay apuntes en varios idiomas, etcétera. Bueno, entonces, si se postró, es que adoró, y si se adoró, Yahshua Mashiach. Era Yahshua, es Yahshua Mashiach. Ahora, entonces en el verso 15, y el príncipe del Josué 5.15 y el príncipe del ejército de Yahweh respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y José, Josué así lo hizo. También se lo dijo a Moisés en la zarza. Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. Ahora explico. Yahshua vino en ese momento y ese pedacito de tierra lo santificó con sus benditos y sus santos pies. Ahora, toda la tierra está contaminada por el pecado. Me estoy refiriendo ahora, en estos tiempos. Cuando Él venga... Él tiene que sacar primero No es porque tenga, es que es bueno Él es amor, su primer atributo Es el amor Va primero a sacar a los suyos Se casa con nosotros Eso dice Apocalipsis Y yo lo creo Y entonces, y conectes este miércoles Para Recta Final 39 Y entonces pone sus pies Porque tiene que primero Haber una purificación por fuego tiene que haber una guerra termonuclear. La casa de Judá va a ser guardada en búnkers. Y la casa de Israel, la pregunta, de una manera en la, sobre la tierra sobrenatural. Y otros, arrebatados, rescatados, jarpazo, Natzal, N-A-T-Z-A-L. Son cinco videos. Véanlos en este mismo canal de YouTube, Shalom132. Entonces, a ver. Santificó ese pedazo de tierra. Estaba profanada por el pecado. Igual ahora. Vamos por amor a los nuevecitos a Éxodo 3.5. Vamos por favor allá. Ahorita voy a explicar, no sé si me di a entender en el espíritu realmente lo que yo quiero dar a entender, lo que el Eterno te quiere explicar. Éxodo 3, versos 5. Los espero unos segundos. Perfecto. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies porque el lugar... En que tú estás Tierra santa es K2 apartada La idea es esta ¿Qué entendió Josué con todo eso? Uf, yo creo que ah, Ha de haber hecho uh, No tenía las armas Él sabía que Yahweh lo iba a hacer Pero no sabía cómo lo iba a hacer Por eso estaba pensativo con la mirada hacia abajo Alza los ojos Y ve a Yahshua Primero dudó Dudó porque no sabía quién era. Entonces, Josué entendió ahí que la batalla era de Yahweh. Ahora, ¿esta batalla es nuestra? No. No, no, ni la batalla, ni la victoria, ni nada. Todo es para la gloria de Yeshua Mashiach. Entonces, tranquilos todos. Ahora, Elohim mismo, Yahshua, no iba a ser un espectador de la batalla. A ver, vamos a ver. Vamos otra vez a Josué 5 Esto es lo que yo les quiero dar a entender El Eterno quiere que lo entendamos así, tal cual Miren Vamos a ver el verso 14 Josué 5, 14 Él respondió, no mas como príncipe del ejército de Yahweh he venido ahora Entonces Josué postrándose sobre su rostro en tierra le adoró Y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? A ver Uno Yahshua no iba a ser un espectador de la batalla Dos Tampoco iba a ser un aliado A ver, yo peleo Y tú también No, no Tres La conclusión es Sino que Yahshua Tenía el control absoluto de la batalla Es diferente Que ellos tuvieron que intervenir como humanos Sí, pero ya estaba todo hecho A ver Uno No iba a ser un espectador Yahshua Dos No iba a ser un aliado O sea, pelear como aliado No, tres y Ashua tenía el control absoluto Y por eso Josué pudo respirar Ahora, al quitar el calzado Josué aceptó Que solamente era un siervo Aquí lo dice ¿Qué dice mi señora a su siervo? Entonces al quitar el calzado Aceptamos que solamente Él era un siervo La conquista de Canaán Estaba en manos de Yahweh Que nosotros podamos atravesar Todo este desierto hasta ser rescatados por Yahshua, está en las manos de Yahweh, está en las manos de Yahweh. Conclusión de todo este capítulo, miren, es hermoso por todo lo que ya estamos viviendo, viene Pesa en un mes, ya, con una semana, y entonces, a ver, la tierra de Canaán, contaminada, pisa Yahshua, quítate el calzado, pero ahora es toda la tierra. Totalmente toda la tierra, el Eterno sacará los suyos, vendrá una guerra termonuclear. Por eso dice los cielos, porque la palabra cielo está sacada de uranio, o sea, de que se han hecho urano, oh, uranio, pero de que las bombas, de eso estamos preparados, estás preparado para este pesa, que prácticamente yo diría ya es el último. Estamos preparados, vamos a seguir co viviendo como pan sin levadura, o sea sin hipocresía o, o para los que fueron hipócritas, bueno pues ya ni hablar verdad Pero ahora te hablo a ti que eres nuevecito o a los hermanos que se han mantenido fieles a Yahshua Y por qué no decirlo, fieles a la congregación donde aprendiste Torah A mí no me debes nada, nada, ni las gracias, no me debes nada Le debes todo al eterno Yahshua Bendito es el nombre del Todopoderoso Ángeles hay aquí Ángeles Y si tú quieres, ángeles hay allá Porque no creo que estén donde haya una revista pornográfica, ¿verdad? O donde el celular sea para ver cosas malas Y mujeres desnudas y cosas es Que va a haber ángeles, ahí hay demonios Tú sabes Vamos a ponernos de pie, dejen su Tanaj Ya está el video de cómo se hace el pan sin levadura Bendito es el Abacadús y vamos a darle gracias al Eterno que nos dio este estudio hoy. Miren, después de Recta Final 38, después de cómo está el mundo, Padre Eterno Yahweh, eres bueno, Abacados. Ciertamente yo le dije la verdad mis hermanos, yo no planeé este orden de los temas. Tú me los has ido dando a Abacados y yo los comparto con ellos, que son tus hijos, mis hermanos. Tú glorificas tu nombre, Abba, que dos eres bueno. Nadie como tú, poderoso de Israel, o